de Sofia Melbrainer Andresen, A Floresta, capítulo 6 E um dia a roda da fortuna virou. Soube-se que vinha a caminho da cidade um mercador muito rico que trazia consigo joias, dinheiro e um grande carregamento de sedas, tapetes e veludo. Os bandidos resolveram assaltá-lo. Vou fazer fatos novos, disse um deles. Vou pôr tapetes na minha casa, disse outro. Vou pôr cortinas nas minhas janelas, disse um terceiro. E pela calada da noite, envolvidos nos seus capotes, os vinte salteadores esconderam-se à beira da estrada. Era uma noite sem luz e mal se via. Esperaram mais de uma hora. Estava muito frio. Agachados atrás de uma moita, os bandidos apertavam-se muito uns contra os outros, tentando proteger-se do frio. Mas da planície soprava um vento cortante, que penetrava tudo. E ao fim de um certo tempo, eles começaram todos a espirrar e a tossir. Estas noitadas dão cabo de mim, resmungou um deles. Tenho o coração apertado, respondeu outro. Já não tenho idade para estas coisas, respondeu o terceiro. Estamos precisados de uma reforma, respondeu um quarto. Quem fala em reformas? trovejou o capitão. Mas logo uma voz sussurrou. Xiu, xiu, olhai! Viraram todos a cabeça para a esquerda. Ao longe da estrada sombria, ouvia-se um barulho longínquo de carros e cavalos. Ficaram todos suspensos. O barulho aproximava-se e na escuridão da noite começaram a desenhar-se vultos que cresciam lentamente. Um dos bandidos que estava postado mais à esquerda rastejou até aos seus companheiros e avisou são quatro carros fechados e dez homens a cavalo. É gente mais, sussurrou a voz que tinha dito estamos precisados de uma reforma. Temos de desistir, disse outro. Desistir não, atalhou o capitão. Vê carregados de ouro, de prata, de joias e de sedas. São só dez homens a cavalo. Num dos cavalos deve ir o mercador. Nos outros três há só mercadorias. Nós somos vinte e valentes. No instante damos cabo deles. Não se desiste. Somos os mais fortes. Racha a cabeça a quem falar em desistir. Ninguém mais ousou repontar. Mas os cálculos do capitão estavam errados. Pois o mercador, sabendo que aqueles lugares estavam infestados de salteadores, trazia consigo, além dos dez homens a cavalo, mais doze homens armados escondidos entre as mercadorias. Os carros aproximavam-se devagar. Estava cada vez mais frio. Ouviram-se onze tucidelas e seis espirros. Silêncio! 
ordenou o capitão. Tudo a postos e ninguém tuça. Os bandidos com grande esforço retiveram a tosse. Os carros aproximavam-se. Quando chegaram a dez metros de distância, o capitão ordenou. Tudo para a estrada! Num salto, os vinte homens galgaram as moitas e rodearam os carros. Os cavalos destacaram e os bandidos, apontando as armas, gritaram Mãos ao ar! Os dez homens que estavam a cavalo ergueram os braços e os bandidos aproximaram-se mais do carro. Mas nesse momento, os doze criados do mercador que estavam escondidos entre as bagagens, dispararam. Dez bandidos caíram feridos e os outros, aterrorizados com a resposta imprevista, recuaram. Estamos perdidos, gritou um deles. E começaram todos a fugir. Mas os cavaleiros correram atrás deles e não os deixaram sair da estrada. Houve meia hora de luta e confusão e os bandidos foram totalmente vencidos. Estavam quase todos gravemente feridos. Os restantes foram desarmados e ataram-lhes as mãos com cordas. Só um conseguiu escapar, o capitão. A meio da luta, ferido no peito, tinha caído no chão. Mas, aproveitando a escuridão e a desordem, conseguiu rastejar para fora da estrada e escondeu-se numa moita. Terminada a batalha, o mercador ordenou que deitasse os feridos nos carros e o cortejo continuou a sua viagem para a cidade próxima. Os bandidos que podiam andar seguiram a pé, amarrados uns aos outros e rodeados pelos cavaleiros. Quando eles se afastaram, o capitão saiu da moita e dirigiu-se para a floresta. Logo à entrada dos bosques, Estavam os cavalos que os bandidos ali tinham deixado, atados às árvores, à sua espera. O capitão montou no seu e, cavalgando com custo durante o resto da noite, dirigiu-se para o convento, onde chegou ao nascer do dia. Os três frades deitaram-no na cela destinada aos viajantes, na cela onde há tantos anos não se deitava ninguém. Examinaram-lhe e lavaram-lhe a ferida e cobriram-na com ervas refrescantes. Mas no dia seguinte o bandido piorou muito. Ardia em febre e mal podia abrir os olhos. Pediu ao frado mais velho, que se chamava Frei João, que ouvisse a sua confissão. Durante uma hora o capitão contou os seus crimes. No fim, disse, Irmão, agora conheces os meus pecados. Sabes quantas pessoas roubei e quantas pessoas maltratei, espanquei, feri. Sabes todo o sofrimento que eu causei neste mundo. Agora, eu queria poder apagar o mal que fiz. Queria poder voltar atrás. 
e viver a minha vida de outra maneira. Os crimes que pratiquei, pratiquei-os todos por amor à riqueza. Quando eu era pequeno, era pobre e corria descalço nas ruas. Comecei então a invejar a fortuna dos ricos. Invejava os sacos cheios de ouro, os fatos de veludo, as joias, as casas opulentas. Decidi ser rico. Durante mais de vinte anos roubei para enriquecer. Parecia-me sempre que não havia ouro que me pudesse saciar. Quanto mais rico eu era, mais amava e desejava o dinheiro. Além, no meio da floresta, por detrás da fonte, entre um carvalho e uma bétula, debaixo de uma grande pedra redonda, Estão enterradas duas grandes arcas cheias de moedas de ouro. Esse ouro é o fruto da minha maldade, dos meus crimes. Por causa dessas moedas muita gente sofreu, chorou e morreu. Frade, transforma em bem o fruto do mal. Faz com que esse dinheiro se transforme numa obra boa. Dá esse dinheiro a uma pessoa boa que o gasta fazer bem para apagar o mal que eu fiz. Mas tem cuidado, frade. Aquele a quem der-se o dinheiro tem de ser, tem de ter uma alma inteiramente pura pois o dinheiro é um veneno que destrói os espíritos mais fortes. O frato prometeu ao capitão que cumpriria o seu pedido e deu-lhe a absolvição. Poucas horas depois o bandido morreu. Os frades enterraram-no com muitas lágrimas e muita piedade, mas também com alegria por verem que aquele pecador tinha morrido arrependido. Capítulo 7 Daí a três dias, os frades, depois de terem discutido muito entre si este assunto, chamaram os anões e contaram-lhes o que tinha acontecido. Sabemos muito bem onde está o tesouro do capitão, disse o rei dos anões. Mas as arcas são enormes. Vai ser preciso um carro para as transportar. Como havemos de arranjar um carro? Perguntou o frado mais novo que se chamava Frei António. Nós fazemos o carro, disse o rei dos anões. E durante uma semana, nós, os anões, trabalhámos sem descanso, cortando árvores, aplainando troncos, pregando pregos. 
Ao fim de oito dias, o nosso trabalho ficou pronto e muito bem feito. Atrelámos o carro ao cavalo do capitão e fomos desenterrar as arcas. Eram muito pesadas e tivemos de as transportar uma por cada vez. Mas quando chegámos ao convento, surgiu um problema. As arcas eram enormes e não cabiam nas celas nem no refeitório. E guardá-las na capela era impossível. Foi por isso que nós, os anões, construímos por baixo da capela um quarto subterrâneo com uma entrada secreta. As arcas foram lá guardadas e ainda lá estão. Ainda lá estão? Perguntou Isabel. Ainda? Suspirou o anão. E este é o problema da minha vida. Não sei o que lhes hei de fazer. Então os fracos não as deram um homem muito bom? Ai, exclamou o anão. O homem muito bom nunca apareceu. E continuou a contar a sua história. Depois daquela noite em que os bandidos foram todos presos, houve na cidade grande alegria. Estamos livres dos salteadores, dizia toda a gente. Agora já podemos andar em sossego pelas estradas e já podemos passear na floresta. Daí a tempos, começou a correr de boca em boca que os bandidos tinham deixado grandes tesouros escondidos nestes lugares. Então começou um verdadeiro inferno. A floresta foi invadida por bandos de aventureiros que vinham à procura de ouro roubado. Era uma gente que parecia louca. Abriram buracos no chão por toda a parte e cerraram as árvores mais antigas e mais belas para ver se tinham alguma coisa escondida no tronco. Nós, os anões, já não tínhamos sítio onde nos esconder. Porquê é que os fracos não lhes deram o tesouro para eles se irem embora? Perguntou Isabel. Era gente muito má. Passava o dia a brigar uns com os outros... E só falavam em dinheiro. Felizmente, como não encontravam nada, ao fim de um tempo foram-se embora e deixaram-nos em paz. Os anos foram passando. A de floresta começou a povoar-se. Encheu-se de linhadores e todos os dias por aqui passavam viajantes. Um dia espalhou-se na região uma epidemia terrível. Os três frades adoeceram. 
Ao fim de sete dias de doença sentiram que tinha chegado a hora da sua morte. Nós, os anões, viemos visitá-los e vendo-os tão mal, começámos todos a chorar. Queridos irmãos anões, disse o frado João, não deveis chorar. Estamos muito velhos e desejamos mais o outro mundo do que este. Alegramo-nos com a bênção de Deus que faz que morramos todos três no mesmo dia, pois teríamos muita pena de nos separarmos. Só uma coisa nos preocupa, o tesouro dos bandidos. Infelizmente não nos foi possível cumprir a promessa que fizemos ao capitão. Por isso vamos deixar aquele ouro nas vossas mãos. Procurai, procurai bem, pois a vez de encontrar alguém a quem o dar. No dia seguinte, os três frades morreram e os anjos desceram do céu para buscar as suas almas. O convento ficou vazio e lentamente começou a tombar em ruínas. Nós, os anões, não sabíamos o que havíamos de fazer àquele ouro tão pesado e tão incómodo. Os anos iam passando e não conseguíamos descobrir nenhum homem que fosse inteiramente bom. Até que um dia, um senhor da cidade comprou uma parte da floresta, justamente a parte onde ficava o convento e onde agora estamos. Resolveu fazer aqui uma quinta. Vieram homens que deitaram abaixo quase todas as árvores. Só este parque ficou como era. Começaram depois a cultivar os campos. Então o Senhor, para que ninguém roubasse as suas searas, as suas flores e os seus frutos, mandou fazer um alto muro à volta da quinta. Foi nessa altura que levaram quase todas as pedras do convento, deixando só dois muros. Ora, nós... Os anões amamos a liberdade e não nos podemos sentir presos. Saber que tínhamos um muro à nossa roda tirava-nos toda a alegria. Por isso o nosso rei reuniu o seu conselho. Estes lugares, disse ele, tornaram-se inabitáveis. Temos de emigrar para as florestas do Norte. Infelizmente ainda não conseguimos dar destino ao tesouro dos bandidos. Um de nós terá de ficar aqui de guarda às arcas até encontrar alguém a quem as possa entregar. Tirámos à sorte para saber quem havia de ficar. E, infelizmente, a sorte coube-me a mim. Quando chegou o outono, 
os meus companheiros montaram a cavalo nos patos bravos e partiram todos para as florestas do norte. Isto foi há mais de 200 anos. E há mais de 200 anos que eu aqui estou sozinho, longe dos meus amigos e parentes, preso entre os muros desta quinta, amarrado ao tesouro dos bandidos. Ai, que história tão triste, suspirou Isabel. Temos de encontrar um remédio. Talvez tu me possas ajudar. Eu sou um anão. Não falo com ninguém. Como é que eu hei de descobrir o homem de que preciso? Isabel ficou calada pensando. Passados uns minutos exclamou. Já sei. Diz depressa. Pediu o anão. Dá o tesouro ao meu professor de música. É um homem extraordinário. Chama-se Cláudio e tem 23 anos. Passa o dia a tocar violino e também faz versos e diz sempre a fortuna, a glória, o dinheiro não contam. Só a verdade e a beleza é que nos dão felicidade. É um poeta. Parece-me bem, disse o anão. Sempre gostei de poetas. Ouve, disse Isabel. Amanhã ele vem-me dar lição de música e eu vou trazê-lo aqui. Capítulo oitavo. No dia seguinte, quando Cláudio chegou, Isabel contou-lhe a história do tesouro. Ele achou uma história muito bonita e não se espantou nada. Agora vamos ter com o anão, disse Isabel. E foram os dois pela quinta fora. O anão já os esperava junto do lago, sob a luz doirada e verde coada pelas altas folhagens. Depois de ele ter travado conhecimento com o professor de música, Isabel perguntou, Anão, queres mostrar-nos o tesouro? Venham comigo, disse o homenzinho. E seguiram os três através do parque. De vez em quando, uma folha amarela desprendia-se dos galhos, dava duas voltas no ar e caía no chão com um leve rumor. Ao fim de dez minutos, chegaram em frente de dois muros de pedra velhíssimos, cobertos de musgo e de trepadeiras que formavam um ângulo. É aqui que está o tesouro. Estas são as duas pedras que restam da capela. E agora, olhai bem, disse o anão. E tirando do cinto o seu punhal, introduziu a lâmina numa fenda entre duas pedras. As pedras recuaram e no lugar delas ficou uma abertura que dava para uma escada. Este trabalho fomos nós, os anões, que o fizemos. 
disso a não orgulhosamente, vede a nossa habilidade. Passados três séculos, este mecanismo ainda funciona bem. As arcas estão lá embaixo. Agora temos de descer pela escada. E o homenzinho entrou pela fenda e pôs-se a saltar de degrau em degrau. Está muito escuro. Não posso descer, não vejo nada. Exclamou Isabel. Cá embaixo há velas, gritou o anão. E eu tenho aqui fósforos, disse Cláudio. E acendendo um fósforo, deu a mão a Isabel e desceram juntos a escada. Lá dentro havia um cheiro úmido e bafio, abafio. O professor acendeu dois castiçais que estavam pousados numa mesa. As arcas eram enormes, cheias, feitas de couro, rodeadas por tiras de ferro e velhíssimas. O professor de música levantou as tampas e, à luz trêmula das velas, o ouro surgiu feiscante e belo. Eram moedas e moedas redondas e polidas. Isabel agarrou duas mãos cheias e deixou-as cair devagar, tilintando umas sobre as outras. — É lindo! — disse ela. O anão virou-se para o Cláudio. — Se quiseres, dou-te este ouro todo. Mas ele abanou a cabeça e pôs-se a assobiar. — Então... Perguntou o anão. Não quero, respondeu o músico. É demais. É a riqueza demais. Se estiveres de acordo, aceito vinte moedas para comprar um violino novo. Isso é impossível. O Frei João prometeu ao capitão dos bandidos que daria o olho a uma pessoa. Toda todo a uma pessoa. Foi isto que ficou combinado e eu não posso falar, faltar ao combinado. Se eu tivesse ordem de distribuir as moedas, já as teria distribuído há muito tempo. Tem paciência. Aceita o ouro e distribui-o tu. Como quiseres. Isso não. Ficaria presa ao dinheiro como tu. Ficaria cheio de dúvidas e problemas. Teria de fazer muitas contas. Seria uma grande complicação. O dinheiro é um veneno se se toma em grandes doses. Tenho medo que o teu ouro envenene a minha vida. Então... — O que vamos fazer? — perguntou Isabel, desconsolada. — Ai de mim! — suspirou o anão. — Nunca mais me vejo livre destas duas arcas! Ficaram os três calados a pensar. De repente o professor de música deu um salto e exclamou. — Tenho uma ideia! Já sei o que se há de fazer com o tesouro! Diz, diz, pediu o anão. Tenho um amigo muito sábio e muito velho chamado Doutor Máximo. 
Desde muito novo ele dedicou toda a sua vida a um sonho, descobrir a maneira de transformar as pedras em ouro. Nunca pensou noutra coisa. Dantes era muito rico, mas agora está arruinado, pois gastou toda a sua fortuna em laboratórios e experiências. A gente da cidade troça dele e chama-lhe louco. Passeia pelas ruas a falar sozinho, discutindo consigo próprio. Os garotos atiram-lhe pedras e gritam. Transforma-se em ouro! Ele nunca se zanga. É um homem muito bom. E nunca o vi querer mal a ninguém. Mas para que é que um homem bom pensa tanto no ouro? Perguntou o anão. Bem, não é por causa da riqueza. É por causa da ciência. Ele é um homem apaixonado pela ciência. Além disso, diz que quando puder transformar as pedras em ouro, há de enriquecer todos os pobres. Há dias levou-me ao seu laboratório, mostrou-me um tanque cheio de pedras e disse-me Estou agora a fazer a minha última experiência. Se esta experiência falhar, nunca mais poderei fazer outra porque gastei tudo quanto tinha nestes preparativos. Durante a minha vida fiz tantas experiências e todas falharam, mas esta agora tem de dar bom resultado. Nela pus todo o meu saber, todo o fruto de 60 anos de estudo. E tendo dito isto, Começou a despejar no tanque frascos e frascos cheios de líquidos verdes, roxos e pretos. Esteve uma hora a despejar frascos, até que as pedras ficaram todas cobertas de uma água espessa e sombria. Depois fechou as janelas e virou-se para mim e disse Vamos embora. Saímos e ele fechou a porta à chave e explicou-me as pedras devem ficar durante um mês às escuras, mergulhadas naquela mistura de líquidos que elas beberão lentamente. Hoje é o dia 20 de outubro. No dia 20 de novembro, as pedras devem estar transformadas em ouro. Se esta experiência falhar, é porque falhei a minha vida. Mas se esta experiência der resultado, terei, serei um homem completamente feliz e farei a felicidade de muitas pessoas. Houve, hoje é o dia 20, daqui a três dias as pedras devem estar todas pretas. Três dias depois, devem estar todas azuis. Passados mais três dias, devem estar brancas. Depois, a partir do décimo dia, 
as pedras devem começar a ficar amarelas até se transformarem todas em ouro. Durante este mês vou viver ruído de impaciência. Tenho de me afastar daqui. Vou para o campo. Lá poderei descansar e tentar distrair o meu espírito. Mas peço-te um favor. Enquanto eu estiver ausente, toma conta da chave do laboratório. Não tendo a chave comigo, eu resistirei melhor à tentação de vir rondar estes lugares. Além disso, sou muito distraído. A minha cabeça está cansada e nunca sei onde é que ponho as coisas. Tenho medo de perder a chave nas mudanças da viagem. E dizendo isto, o doutor Máximo estendeu uma chave que desde então trago sempre no meu bolso. Ele partiu daí a uma hora para o campo. Eu, passados três dias, não resisti. Fui ao laboratório. As pedras não estavam pretas. Continuavam iguais ao que eram antes. Passaram-se mais três dias e voltei ao laboratório. As pedras não estavam azuis, continuavam cor de pedra. E mais uma vez, passados três dias, voltei ao laboratório. As pedras não tinham mudado. Hoje é o décimo dia. Esta manhã fui ver as pedras. Estou na mesma. Então a experiência falhou. Exclamou Isabel. Falhou, disse Cláudio. Mas há um remédio. Podemos deitar fora as pedras e despejar este oiro no tanque do laboratório. Assim, o doutor Máximo julgará que a sua experiência se realizou. E assim, este oiro, que foi causa de tantos crimes e de tanta dor, irá transformar-se em alegria. É uma ideia maravilhosa, disse Isabel. Mas o doutor Máximo não vai ficar espantado quando vir que as pedras, além de se transformarem em ouro, transformaram-se também em moedas? Ah, isso é verdade, respondeu o rapaz. Mas o que havemos de fazer? Neste ponto, disse o anão, não há nenhuma dificuldade. Nós, os anões, somos muito sábios na arte de fundir metais. Em menos de três dias, eu posso fundir as moedas e dar-lhes a forma de pedras. Deixar-me só que eu vou já começar a trabalhar. Daqui a três dias, vem ter comigo ao pé do lago. Enquanto tu trabalhas o ouro, eu vou deitar fora as pedras que estão no tanque do laboratório, disse o professor de música. E dando a mão a Isabel, saiu do subterrâneo. Capítulo 9 
muitos séculos antes, sob o chão da quinta, os anões tinham escavado o seu palácio subterrâneo. Foi lá que o anão foi buscar as ferramentas para o seu trabalho. E em três dias, como tinha prometido, fundiu o oiro e moldou-o em forma de pedras. Então o professor veio com uma mala buscar o tesouro. Mas as pedras de ouro eram tantas que foram necessárias muitas viagens para as transportar todas. Este trabalho, por isso, demorou mais de 15 dias. Mas no dia 19 de novembro estava tudo pronto e organizado. E na manhã do dia 20, o jovem professor de música bateu à porta do velho doutor Máximo, que na véspera tinha voltado do campo. Trago aqui a chave, disse ele. Obrigado, respondeu o sábio. Mas agora não me abandones. Vem comigo ao laboratório. Não tenho coragem para estar sozinho neste momento tão grave. Amigo, anima-te. Tens estudado tanto e trabalhado tanto que a tua experiência está com certeza certa. Ai, suspirou o velho, a minha esperança está quebrada. Têm sido tantas as experiências que têm falhado. Os meus cálculos estão certos, eu sei que estão certos, mas na prática da experiência... Há sempre qualquer coisa que corre mal. Se eu agora tiver falhado, nunca mais na minha vida terei coragem para fazer nada. Quando entraram no laboratório, as mãos do doutor Máximo tremiam. Abre tuas janelas, pediu ele ao amigo. A luz invadiu a grande sala cheia de máquinas, alambiques, retortas e frascos. O professor de música com uma pinça tirou do tanque uma pedra e ergueu-a no ar. Oiro! exclamou o sábio. Agarrou o metal nas mãos e virou-o de todos os lados. Depois começou a rir e a chorar ao mesmo tempo e disse Mal posso acreditar no que vejo. Já não sou um velho tonto e falhado. Consegui demonstrar a minha descoberta. Não falhei a experiência. Estou tão feliz, tão feliz e vou tornar felizes todas as pessoas à minha roda. No dia seguinte, a notícia da grande descoberta já se tinha espalhado na cidade inteira. Os jornais não falavam de outra coisa. Os curiosos rodearam o laboratório. À noite, houve fogo de vista. O presidente da Academia das Ciências o reitor da Universidade e o Presidente da Câmara vieram pessoalmente visitar o Dr. Máximo e fizeram o seguinte discurso. Doutor, Vossa Excelência é um sábio universal. A sua descoberta honra a nossa cidade. Estamos orgulhosos. A Academia, a Universidade e a Câmara Municipal felicitam Vossa Excelência. A sua descoberta é um acontecimento oficial. É um dos maiores acontecimentos do século do progresso. Já decretámos, 
conceder-lhe a grande condecoração do mérito público. E também decretamos que na próxima quinta-feira haverá feriado em honra de Vossa Excelência e também nesse mesmo dia para celebrar a grande descoberta se efetuará na Praça da Câmara uma grandiosa cerimónia em honra de Vossa Excelência e durante a dita cerimónia nós teremos a subida honra de entregar a Vossa Excelência a grande condecoração que lhe foi atribuída. Muito obrigado, muito obrigado, disse o professor Máximo. Calha muito bem. Eu vou aproveitar a ocasião para no fim da cerimónia distribuir aos pobres da cidade as minhas pedras de ouro. O presidente da Academia, o reitor da Universidade e o presidente da Câmara olharam uns para os outros e foram-se embora comentando. É uma bela ação, muito original. Mas é esquisito. Daí a momentos bateram outra vez à porta do doutor Máximo. Era uma bicha de banqueiros e negociantes. O sábio recebeu-os um por um. Caro amigo, disse o primeiro que foi recebido, o ouro é um metal precioso. É o alimento, o sangue e o nervo das civilizações. É preciso empregá-lo bem. Eu venho ensiná-lo a empregar o seu ouro. Trago-lhe um negócio magnífico que nos dará a ambos grandes lucros. Agradeço, respondeu o doutor. Mas sou um sábio, não sou um homem de negócios. Fiz a minha descoberta por amor à ciência e não por amor à fortuna. Na próxima quinta-feira vou distribuir o meu ouro todo aos pobres desta cidade. E, mais tarde, quando fizer outras experiências, espalharei o ouro para os pobres de outras cidades. Assim, irei remediando as desigualdades do mundo. O homem de negócios vermelho de espanto e confusão atalhou. Mas... O meu negócio é um negócio extraordinário. Um negócio que deve render 50% ao ano. Mas eu não amo a fortuna. E posso transformar as pedras em ouro. Para que havia eu de crer esses lucros? O homem de negócios retirou-se indignado e confuso. Os seus companheiros desfilaram depois, um por cada vez, no escritório do inventor. Todos eles propunham negócios e todos eles ouviram as mesmas respostas. Retiraram-se indignados, resmungando. Este homem é um doido perigoso. No dia seguinte de manhã, o sábio estava a trabalhar no seu laboratório. Tinha vestido uma bata branca e com os óculos pousados na ponta do nariz olhava atentamente uma retorta cheia de um líquido espesso, verde e viscoso. Mas a campanha tocou e ele, interrompendo os seus exames, foi abrir a porta. Eram alguns dos negociantes que o tinham procurado na véspera. Desta vez eram só sete, mas esses sete eram os homens mais ricos da cidade. Espero que não me venham falar em negócios, exclamou o sábio aflito. Não, não, caro amigo, disse o mais importante de todos, 
que se chamava Doutor Sabido. Hoje venho falar da ciência. Mostre-nos o seu laboratório. Explique-nos os seus estudos e a sua descoberta. O doutor Máximo olhou com espanto o visitante. Este era um homem atarracado e feio, com duas grossas bochechas de sapo que tremiam dos dois lados da cara. Toda a gente na cidade sabia que ele não se interessava pela ciência e que só se interessava pelo dinheiro. Mas o velho sábio era um homem amável e começou logo a mostrar as suas retortas e as suas maquinetas. Ao fim de uma hora de explicações, o inventor disse Mas os segredos da minha ciência estão aqui. E ao falar assim, abriu uma porta e entraram todos para um quarto que tinha as paredes cheias de livros e as mesas e as cadeiras carregadas de papéis. E na parede de fundo estava pendurado um quadro preto coberto de fórmulas escritas a giz. Aqui, continuou o doutor Máximo apontando o quarto em sua volta. Aqui é o meu gabinete. É aqui que eu estudo, faço os meus cálculos e imagino os meus inventos que depois experimento no laboratório. Nestes papéis estão escritas as fórmulas das minhas descobertas. E nestas fórmulas está toda a minha ciência, pois estou velho e a minha memória esquece tudo. Mas nos meus papéis está guardado tudo aquilo que eu sei. Os sete negociantes entreolharam-se em silêncio e depois o doutor Sabido disse A sua descoberta é uma glória para a ciência. No campo da cultura é um acontecimento notável, mas no campo prático, no plano da vida de todos os dias, a sua descoberta é um erro e um desastre. Como? Interrogou o sábio. A sua descoberta vem perturbar a ordem estabelecida. Até aqui, os pobres trabalhavam para ganhar o sustento e os ricos trabalhavam para ficar mais ricos. Mas daqui em diante ninguém mais há de querer trabalhar? Não! Não! Interrompeu o doutor Máximo. As pessoas não podem comer ouro, nem vestir-se com ouro. Terão de cavar a terra e fabricar as suas roupas como dantes. Nunca mais será como Dantes, berrou outro negociante. O ouro valia muito porque era raro. Quando o ouro for abundante, pouco valerá. E então que será feito de todos aqueles que passaram a sua vida a fazer economias e que juntaram com tanto amor umas moedas de ouro ao canto da gaveta? Vamos ficar todos arruinados. Lamento, lamento. Suspirou o sábio. O senhor está-nos a fazer uma concorrência desleal. Gritou um terceiro comerciante. Nós, para juntarmos a nossa fortuna, precisamos de muitos anos. 
mas o Senhor, no prazo de um mês, transformou um tesouro em tesouro, um montão de pedras. Sim, disse o doutor Sabido. Isto não pode continuar. Caro amigo, admiramos muito seu talento, mas é preciso que as experiências não se repitam. Viemos aqui para falar consigo muito a sério. Isto não pode continuar. O Senhor tem de nos garantir que vai acabar com as suas experiências. Um homem de ciência, respondeu o sábio, não pode interromper o seu trabalho. Mas nós pedimos-lhe que o interrompa, disse o doutor Sabido. Não! Muito bem, somos sete homens ricos e poderosos e temos muito, muitos amigos ricos e poderosos. De hoje em diante somos seus inimigos e havemos de arranjar maneira de pôr cobro à sua obra. E batendo as portas, os sete negociantes foram-se embora. Nesse dia e no dia seguinte, o doutor Máximo não conseguiu um minuto de sossego. Ininterruptamente batiam pessoas à sua porta. Vinham propor negócios, ou pedir empréstimos, ou oferecer ideias e planos. E muitos deles pediam ao inventor que não continuasse a transformar as pedras em ouro. O sábio, o sábio tonto de confusão, suspirava. Décimo capítulo Finalmente chegou a quinta-feira. A cidade estava em festa. Havia colchas nas janelas e estalavam foguetes para o lado do rio. A população da cidade apinhou-se na praça da Câmara e nas ruas vizinhas. A banda municipal tocava hinos. Os vendedores ambulantes vendiam gasosas e pedras e apregoavam. Comprai estas pedras que o sábio há de transformá-las em ouro. Rodeado pelas autoridades, o sábio subiu para um estrado. Ao seu lado estava o professor de música, que tinha o anão escondido num bolso. Estavam os dois divertidíssimos, embora a desafinação da banda municipal os arrepiasse um pouco. Mas depois os intercalaram-se. E o presidente da Câmara, o presidente da Academia das Ciências e o reitor da Universidade Fizeram cada qual o seu discurso. O reitor, que foi o último a falar, terminou dizendo O doutor Máximo é o máximo doutor. Houve muitas palmas e a música recomeçou a tocar com entusiasmo enquanto o presidente da Câmara colocava a grande condecoração de mérito público no peito do sábio inventor. Em seguida começou a distribuição do ouro em cima do estrado foram colocadas quatro arcas. O doutor Máximo levantou as tampas e o tesouro do anão brilhou à luz do sol. Os guardas abriram uma aula no meio da multidão e os pobres começaram a desfilar. Desfilaram homens, mulheres, velhos e crianças. Vinham descalços, vestidos de farrapos, os seus olhos brilhavam nos rostos pálidos e magros e tinham um ar de paciência e de esperança. Parecia impossível 
que numa cidade tão rica e tão bonita pudessem existir tantos miseráveis. E eram tantos que desfilaram até ao pôr do sol. Com as suas próprias mãos o doutor Máximo ia distribuindo o tesouro e correu tudo tão bem que o número das pedras de ouro era exatamente igual ao número dos pobres. O sol desapareceu ao longe para os lados do mar. O céu ficou todo vermelho desenhando o perfil escuro do casario. A cidade encheu-se de cantos e danças. As pessoas passavam a rir pelas ruas onde balançavam balões de papel colorido dentro dos quais ardiam velas. Nas varandas tocavam guitarras, nas praças dançava-se o vira. Mais tarde, houve fogo de vista. No céu, estalavam grandes flores de luz que logo se desfaziam em estrelas e caíam devagar, roxas, vermelhas, douradas e azuis sobre a água escura do rio. O mundo parecia transformado numa festa. Mas o doutor Máximo não pôde alegrar-se com esta alegria. Rodeado pelas autoridades, foi arrastado para um banquete. O sábio estava cansadíssimo e o banquete pareceu-lhe interminável. Serviram os três pratos de peixe e quatro assados. Depois apareceram os pudins e os sorvetes. E para terminar houve brindes, saúdes e mais discursos. Cláudio, que também tinha sido convidado, pois o sábio tinha apresentado como seu colaborador, ficou sentado numa ponta da mesa com o anão no seu bolso e observava sorrindo aquilo tudo. De vez em quando falava baixinho explicando ao anão as coisas que ele não via e disfarçadamente dava-lhe pedacinhos de comida. — Que homem tão esquisito! — comentou um dos vizinhos. — Fala sozinho e mete comida no bolso. — Deve ser um sábio! — respondeu um segundo vizinho. — São gente muito esquisita. — Esquisita e perigosa! — observou o primeiro vizinho. — Esta descoberta do olho sintético vai causar grandes confusões. Também parece. Dizem que o ouro vai perder o valor. E abanavam a cabeça com um ar preocupado. Quando acabou o banquete, o doutor Máximo foi levado para uma sala por um grupo de homens muito importantes que sentaram à sua roda e lhe falaram durante duas horas sem parar. Era já meia-noite quando o sábio conseguiu ver-se livre deles. Então, depois de se ter despedido da assistência, chamou o professor de música e saíram os dois. Cá fora, a cidade continuava em festa, cheia de vaiva de gente, cheia de risos, cantos, balões coloridos e danças. O fogo de vista erguia no céu o seu grande clarão verde e as lágrimas de luz recaíam lentamente sobre os telhados. Uma mulher passou gritando «Vai haver fogo preso! Vai haver fogo preso no rio!» De um alto, um grande balão iluminado elevou-se lentamente. Subiu no ar da noite e, cambaleando, seguiu a sua viagem sonhadora. Isto é uma grande festa. Vê esta alegria toda. É tudo em tua honra. Estás contente? Disse Cláudio. Estou contente, mas estou triste. Suspirou o sábio. Que vai ser de mim? 
Há pouco aqueles homens muito importantes disseram que as minhas experiências vão ser proibidas porque estão causando perturbações nos negócios da cidade. Um amigo meu preveniu-me de que estou a correr grandes perigos. Parece que há entre os comerciantes desta terra uma organização secreta. Unem-se sempre todos contra quem vem contrariar os seus negócios. É uma coisa muito tenebrosa e muito esquisita. São gente que se move na sombra e tem um grande poder. Que vai ser de mim? Diz o meu amigo que agora se reunirão contra mim. que hei de eu fazer? Só te posso dar um conselho, amigo. Desiste das suas experiências e declara que nunca mais has de transformar as pedras em ouro. Isso não! Um cientista não pode abandonar os seus trabalhos. Seria uma grande vergonha para mim se eu, depois de tanta glória, renunciasse à ciência. Bem, suspirou Cláudio, então teremos de arranjar outra solução. Mas hoje é tarde. Amanhã havemos de pensar. Enquanto falavam, tinham chegado à porta da casa do Dr. Máximo. Os dois amigos despediram-se e o professor de música afastou-se e seguiu o seu caminho. A rua, um pouco afastada do centro da cidade, estava deserta àquela hora, pois a multidão tinha-se reunido nas ruas e na praça do centro e nos cais que davam para o rio. O anão pôs a cabeça fora do bolso e perguntou Por que é que tu queres que ele interrompa as experiências? Ele não descobriu nada. Que diferença é que faz que ele repita as experiências se as experiências não podem dar nenhum resultado? Quero que ele não continue por duas razões. Primeiro, porque se ele repetir as experiências, as pedras continuarão a ser pedras e ele terá uma terrível desilusão. Segundo, porque se eu continuar a fazer experiências, nunca mais terá sossego. Os homens importantes nunca mais o deixarão em paz e hão de inventar mil maneiras de o perseguir e de o atormentar. Então, que havemos de fazer? Não sei, estou muito aflito. O olho do bandido só traz confusões. Foi muito mal ganho, comentou o anão. Mas há de aparecer uma solução, disse o professor de música. Décimo primeiro capítulo Nessa noite, o anão dormiu em casa do jovem músico. De madrugada foram acordados por um grande tilintar de campainhas. São os bombeiros, disse Cláudio. Foi algum balão caído que pegou fogo ou alguma coisa. Mas os bombeiros já lá vão acudir. E voltaram os dois a adormecer. Mas de manhã, quando saíram para a rua, a cidade tinha um ar muito desarrumado e confuso. O chão estava cheio de papéis sujos e nas varandas pendiam balõezinhos apagados. Nas ruas e nas praças reuniam-se magotes de pessoas que falavam muito. Os caixeiros estavam todos às portas da loja sem fazerem nada. As cozinheiras à volta da praça paravam a conversar nas esquinas. Todos falavam da grande notícia. Durante a noite, a biblioteca, a biblioteca e o laboratório do Dr. Máximo tinham ardido. Foi algum balão que pegou o fogo? Disse um velho. Ou foi alguma explosão? 
Nos laboratórios há sempre coisas muito explosivas e perigosas, disse um senhor bem vestido. Não, não, gritou uma mulher. O sábio agora tinha muitos inimigos. Os homens poderosos da cidade diziam que esta descoberta os ia arruinar. Foi fogo posto. Foram os inimigos do doutor Máximo que fizeram 